2: A aproximadamente durante ocho años vivimos en un departamento en la colonia Nápoles y pues presumimos que teníamos el espíritu de un niño, ya que cuando mi hermano y yo estábamos en la escuela, el niño solía decirle a mi mamá, mami, mami, ven. Eh, también, pues, este, cuando andábamos ya en la casa, que habíamos regresado de la escuela, de repente se prendían los carritos de control remoto de mi hermano, y pues ya cuando íbamos a ver qué pasaba y mi hermano trataba de pagarlos, pues a veces le detenían el pie y sentía pues como ahí una presión y pues obviamente vivíamos medio espantados. A mi mamá incluso le llegó a tirar algunos adornos de pues de porcelana, de que tenía por ahí cuando no le hacía caso, porque pues siempre le gustaba tener atención. Eh, ah, llegó a suceder que a mi papá también se le sentaba en la cama cuando por algo no estábamos eh, y le apachurraban incluso el dedo del pie y bueno pues a mí en las noches eh, solía taparme porque comentábamos en casa que sí si me habían tapado y pues no, nadie eh, entonces eh, se manifestaba pues físicamente
3: historia que acaban de escuchar es de Claudia Aguileta, una chica que pues, bueno, vivió una experiencia terrorífica con un espíritu de un niño. El día de hoy vamos a platicar acerca de estos espíritus que yo, desde mi punto de vista como investigador paranormal, les puedo decir que son los más siniestros, más todavía que un adulto, más que un espíritu iracundo de un adulto, el de un niño ese, ese espíritu sí te saca los pelos de punta Yo soy Antonio Samudio estos son los códigos paranormales No, vamos a adentrarnos un poco más al tema Sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales Como
1: La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba de negro Instagram arroba insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com.
3: Bien, el tema de hoy eh, Fantasmas o Espíritus de Niños Siniestros eh, No quiere decir que honesto que todos los espíritus de los niños sean específicamente terroríficos lo que nosotros tratamos de mencionarles es que en estado etéreo, en el éter psíquico como es conocido en el ámbito parapsicológico eh, un espíritu de un niño tiene la conciencia como tal entonces eh, eh, lo platicábamos en un programa de radio junto con Jordi acerca de que esta psique pues, no evoluciona cuando estamos hablando del espíritu de un niño pues simple y sencillamente está encapsulado en espacio-tiempo y por ende se quedó con la conciencia la del niño. ¿no? Para que todos los que nos están escuchando aquí en Códigos Paranormales ya saben, algunos que qué quiere decir la psique y qué quiere decir la conciencia, evidentemente es lo mismo. Entonces, qué es lo que queremos eh, comentarles: es que cuando nos enfrentamos los investigadores paranormales al espíritu de un niño nos enfrentamos a un niño eh, que probablemente esté asustado por su estado, o que probablemente esté enojado por el mismo, o que sea consciente de que está muerto, que esos son los más siniestros. ¿Qué es lo que pasa cuando te encuentras con un niño juguetón, travieso y que es maldoso? Y hay muchos chavitos que son muy maldosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño ve que Entra en un juego en el cual te está molestando Ejemplo ¿eh? Hablándose de los niños vivos eh, Cuando Los niños suelen ser traviesos Y que esas travesuras se, con, se conviertan O se transforman En un modo de molestarte ¿No? Entonces, o de o por ejemplo de que saben Que son un poco intocables Cuando son niños de otras personas Que son hijos de otras personas Y que este, pues bueno, los consienten De tal magnitud que no les regañan, no les, no les levantan eh, una, una, este, sí, pues vaya un regaño como, como de, a, de, aprensión, ¿no? de decir a ver, estate quieto. ¿Qué pasa con esos chavitos? Ahora imagínense, si en vida a los chavitos que son así, son un poco insoportables y desquiciantes, ¿no? Digo, al final del día estás viendo a un niño que, que te este está molestando, que está jugando de una forma muy, muy grosera contigo. Ahora imagínense en estado etéreo, yo le comentaba a Jordi que eh, son los más siniestros y le comento a todos ustedes y quise tocar este tema retomando eh, justo la plática que tuve con él, eh, porque pues bueno, nos, aparte del testimonial que nos arrojó Claudia Aguileta pues también un sinfín de personas escribieron y un sinfín de personas comentaron acerca de de la mayor parte de las apariciones que se han tenido registros por lo regular son niños o niñas ¿no? pero nunca hay como, o bueno no es como un estándar establecido de que encontremos el, el espíritu de un niño siniestro, ¿no? estamos hablando siempre de niños nostálgicos tristes o que se aparecen siempre y sencillamente, acá en el testimonial de Aguileta está hablando de un niño que requería atención y es exactamente lo mismo que les estamos comentando Imagínense el espíritu de un chavito que requiere atención, que no le haces caso y que te esté diciendo, hey, aquí estoy, o que de alguna manera trate de llamar tu, tu atención de una forma grotesca, jalándote el cabello, jalándote la ropa, empujándote, mordiéndote, rasgoñándote y un sinfín de cosas que no te puedes imaginar. Ahora, dentro del concepto de una investigación es totalmente diferente. Eh, evidentemente nosotros vamos en busca ¿no? de, de la posible evidencia pero las personas que están alrededor nuestro tal es el caso como les, que les quiero comentar les quiero compartir el caso que justamente vamos a subir a las redes sociales eh, ya sabes dónde encontrarnos pero si no pues te lo recordamos aquí no pasa nada pero vamos a subir a las redes sociales justamente en la fanpage de, de de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que es arroba amip, paranormal a-m-i-p y termina la palabra con la p paranormal y este vamos a subir a la fanpage el video de este caso que nosotros investigamos en el 2005 que es el caso de un pobre niño, lo llamo así pobre niño porque desafortunadamente él fallece por una enfermedad eh, pulmonar en una familia joven, estamos hablando de esposo y esposa y el niño y en el 2005 nos hacen el llamado a la agencia porque nos dicen que creen que su hijo se manifiesta después de muerto, esta muerte era reciente desde mi punto de vista yo eh, como experto siempre le digo a las personas y les hago hincapié de que no es tan fácil eh, abocar una investigación justamente cuando es muy reciente el deceso de una persona ¿no? y más cuando esté involucrado el familiar pero en este caso no era como tratar de entrar en contacto con ese familia, como para saber qué es lo que necesitaba sino más bien era saber si el niño se manifestaba después de muerte curiosamente ellos eh, nos hablan y nos dicen que los primeros que avisaron de estos ruidos extraños y, y constantes fueron sus vecinos, ellos vivían en un condominio como de 6 o 8 departamentos, no recuerdo bien pero ellos vivían en el último piso, en el, en el penthouse, por así decirlo, en el piso de hasta arriba, y este, los que se quejaban eran los vecinos de, de abajo de ellos y de los, de, de los que seguían de abajo de los otros vecinos, que escuchaban constantemente el ruido de, de un golpeteo y de algo que se mecía, ¿no? que era una especie como de, 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 de mecedora, pero que cada vez que, 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 como que empujaba la mecedora, se escuchaba y retumbaba en los dos techos de los, de los vecinos contiguos. Eh, por eso nos llaman a la agencia y nos dicen: Pues bueno, que no pueden creer que sea proveniente de esos ruidos tan fuertes y tan constantes de la habitación del niño, del ¿no? niño que falleció. En dos ocasiones intentamos realizar un experimento junto con los padres. Eh, en este caso con los dos en presencia de los dos eh, No se obtuvo absolutamente nada en absoluto Este, perdón el plan Pero no se tuvo ninguna respuesta Y pues los papás decidieron Para no dejarlo como tampoco Como parte de algo que, que ellos decían Bueno, no, no queremos pensar que nos estamos volviendo locos O no queremos pensar que los vecinos Están siendo un poco crueles, ¿no? acerca del, del fallecimiento de su hijo ¿no? y que los vecinos estaban como creyendo como ser un poco este, fríos ante ese hecho, ¿no? entonces eh, la mamá decidió que, que nosotros realizáramos una investigación toda la noche en, en varias noches en el departamento y el tío iba a estar presente, su hermano de ella para no serles el cuento largo, eh, estuvimos eh, aproximadamente cuatro noches y en la tercera noche, fue en la tercera noche Que sucedió algo muy extraño eh, Nosotros ya, ya habíamos eh, tenido La fortuna de platicar con algunos de los vecinos Y uno de ellos decía que era un, como una especie de mecedor O mecedora como un juguete Porque se escuchaba en su techo como se mecía Que justamente cuando, cuando agarra como fuerza la mecedora Pues es lo que retumbaba en el techo ¿no? Que era como el apoyo cuando un niño agarra su juguete mecedora Y está, pero incansablemente Entonces este decía Que se escuchaba un golpe muy intenso Muy fuerte, y que pareciera que era Como, como para molestar ¿no? Por así decirlo, por eso Los vecinos eh, estaban enojados Y lo reclamaron Dentro de las eh, Características de esto que, que nos Comentaron, pues evidentemente Nosotros, ya cuando llegamos Al departamento de, de, de los Del matrimonio que, afectados fuertemente por el deceso de su hijo pues optaron por, por, por no estar presentes en una investigación de toda la noche ¿no? entonces en la tercera noche justamente nosotros colocando cámaras en, en un circuito cerrado de alrededor de cinco ángulos distintos de cámaras, nos concentramos en varios juguetes, justamente había un caballo mecedor eh, que de, de estos caballitos que se montan los chavitos y tienen como estas como sí, como estas, como, como mitades de, de ruedas, por pues, así decirlo, sí, no, no sé cómo se le llaman, pero es lo que hace que se mesa, que haga un, una, un movimiento de mecedora. Nos concentramos en el caballo, había un carrito electrónico, una especie de estos carritos de, que se empujan o se jalan con, con las piernas de los niños, estaba un triciclo y otros este, juguetes más, ¿no? entonces nos concentramos en el caballo mecedora, Colocamos unos eh, detectores de movimiento En ese entonces eran de, Los detectores eran muy pequeños Pero eran muy sensibles eh, Captaban No el movimiento de un mosco Como tal, como ahorita hay detectores de movimiento Que el movimiento de una abeja De un mosco lo captan, no En ese entonces, estamos hablando de 2005 Nuestros detectores captaban Movimiento de masa ¿no? O sea, eran cuerpos Bastante grandes que incluso eh, En, en vaya en diferenciación de, de la iluminación de un objeto de frente a otro, pues también se captaba ¿no? entonces, este pues teníamos esos, teníamos de, fueron como seis aparatos de detección de movimiento fueron cinco ángulos distintos de cámara, cinco handicams en formato eh, mini DB y pues nos dispusimos a grabar y en la tercera noche, justamente cuando el tío estaba acompañándonos oh sorpresa, se, se escuchan los detectores de movimiento Nosotros pensando que era un cambio de iluminación Como hace se comentábamos ¿no? Estábamos hablando de que eh, detectaban estos, estas variaciones de iluminación Y que se prendía el detector Pero para nuestra sorpresa Empezamos a ver como uno de los focos de los carritos Empezó a prender y a apagarse Pero lo más impresionante del caso es que Vimos como el triciclo empezó a moverse solo No solamente un movimiento regular Sino algo muy notorio En un triciclo de aproximadamente kilogramo y medio de peso En la superficie Era una alfombra corrugada Estas alfombras de uso rudo Había varios juguetes ahí eh, Digo, no estaba como No estaba en la cama del niño y demás Ya estaban como vaciando Este, este, este cuarto Pero se encontraba eh, Pues algunos juguetes ¿no? Entonces este cuando vemos como el manubrio empieza a moverse de una manera eh, inteligente por así decirlo porque justamente cuando empieza a avanzar el ciclo se mueve este objeto y se mueve y esquiva algunos objetos que están ahí es donde nos impresiona eh, el tío estuvo presente en todo momento el, eh, el tío del niño, ¿no? el hermano del, de, de la mamá y recuerdo perfectamente como él tira una silla, o sea, de, de ver la impresión cómo se movía nuestro monitor, el triciclo se nos iba a echar a correr. Uno de los investigadores lo toma por el brazo y dice tranquilo, por favor eh, trata de relajarte. Este nosotros bueno en mi caso yo estoy tratando de explicarle que pues, bueno tiene que analizar el fenómeno. Digo yo también entiendo ese día yo la verdad es que también estaba súper impresionado porque nunca pensé que se fuera a manifestar de esa magnitud. De verdad, yo les digo que fue uno de los casos que nos, nos impactaron más porque nos tocó verlo en el mismo lugar de los hechos. O sea, nosotros teníamos cámaras en la parte este, superior del, del departamento y nosotros estamos en la sala. Entonces, este, era tener a un lado a unos metros y como eh, uno de ellos, uno de mis investigadores dice, vamos a ver, no, 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 yo decía, no, deja que cumpla su ciclo de manifestación. Eh, es muy importante para nosotros pues, detener y, de, y detectar la evidencia, ¿no? Si ya está, eh, se está desarrollando un, un ciclo de manifestación, déjalo ser, déjalo que se manifieste a full. Porque muchas veces hemos constatado nosotros que cuando quieres averiguar de más, cuando te quieres intrometer, cuando estás dentro contaminando la escena, pues es eso, se contamina la escena y, y pues, vale para dos cosas. Digo, yo siempre he dicho que si te toca eh, verlo en vivo, nos ha tocado. En estos 24 años de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hay tantos casos que queremos platicarles aquí en códigos paranormales que poco a poco vamos a ir este, desmanañando, como se dice, eh, los capítulos y las hojas de la bitácora insólita. Pero ese caso, yo les digo de la manera más objetiva, para mí fue un impacto tremendo, ¿no? Y como hace rato comentábamos, la fanpage de la BIP Paranormal lo vamos a subir, vamos a subir el video donde ustedes se van a dar cuenta cómo se empieza a mover y cómo el tío reacciona. De hecho, voy a ponerles un poquito el audio del tío cómo reacciona. Escucha bastante escandaloso el ruido del, del sistema de detector de movimiento digo Y ahorita ya no tenemos ese tipo de detectores Porque de verdad que te ponía más nervioso el detector que, que lo que estabas viendo eh, Las impresiones y las y, y pues bueno es, es todo, las reacciones de, del tío, de la, del, del niño que se estaba manifestando pues es evidente, disculpen las groserías porque fue así su pacto y De hecho en el video se van a dar cuenta Porque no sale en sí todo la, Pues el rostro del tío Pero sí la reacción Se escucha la, incluso cómo arroja la silla Estaba sentado en una silla de Ahí de, de estábamos Les repito en la sala, comedor Este, él estaba sentado en el comedor Y pues bueno, viendo hacia las al, al monitor, el único monitor que teníamos Que era una televisión enorme De estas televisiones de No me acuerdo cuántas pulgadas, pero Pesadísima era cuando pues, estábamos también pues un poco deficientes en la economía de la agencia, entonces teníamos esos monitores enormes, pero pues eso funcionó también como para que todos estuviéramos de testigos de que lo que se estaba viendo, lo que se estaba manifestando estaba justamente surgiendo en tiempo real, ¿no? entonces pues bueno, yo les voy a dejar el video en las redes sociales, ya saben dónde nos pueden seguir, y pues cada quien tiene que, te, que saque su conclusión acerca de este video y acerca de este caso, pero bueno lo que queremos hacer es que eh, comentarte cómo es posible de que un, un fantasma de un niño es más siniestro que de un, de un adulto pues por eso, porque un niño juega, por ejemplo en el caso del poltergeist del triciclo que es el video que, que van a ver en las redes sociales y que escucharon hace rato el niño siempre y sencillamente su conciencia es jugar no sabe ...si está atorado en espacio-tiempo... ...y no y no se da cuenta... Si, ...si ese juego es siniestro... ...para las personas que coexisten... ...o que, que viven con, con él... Eh, ...para él es un juego... ...simple y sencillamente... ...entonces hace rato comentaba eso... ...¿qué pasa cuando tú te encuentras con un niño... ...travieso y maldoso... ...imagínate en, un, en la versión... ...de un niño fantasma... ...entonces es bastante rudo... ...yo les puedo decir así... ...en mis 24 años de experiencia... Eh, yo prefiero encontrarme en el espíritu de un adulto que de un niño así ah, les digo pues bien señores, el día de hoy llegamos al final de este podcast de los desconocido ya sabes, los códigos paranormales cada semana traídos por Univision.com y por Euphoria On Demand por supuesto, por parte de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los agentes de negro y su servidor Antonio Zamudio nos vemos en la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales
1: la comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: logras más.